1: Запрошую вас розбиратися, де брехня, а де правда, вчитися розрізняти методи роботи пропагандистів і нести ці знання далі, тобто зупиняти поширення кремлівських вигадок і чуток там, де ви їх бачите і чуєте. У соціальних мережах та месенджерах поширюється інформація про те, що мешканців Запоріжжя начебто евакуюють. Ці повідомлення не відповідають дійсності, евакуації не відбувається. Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртів поінформував, що зараз причини для масової евакуації містян відсутні. Днями міська влада справді розпочала інформаційну кампанію щодо роз'яснення правил поведінки населення під час надзвичайної ситуації, зокрема, і під час евакуації. Однак, як пояснює чиновник, це лише превентивні заходи. Тому що в умовах повномасштабної війни такі знання мають бути у кожного мешканця, не тільки Запоріжжя, а й взагалі в усіх людей, які перебувають на території України. Секретар Запорізької міськради також додав, що Запоріжжя надійно укріплене кількома лініями оборони. Потужні фортифікаційні споруди та професійна робота українських захисників і захисниць роблять місто справжньою фортецею, каже він. Куртів закликав запоріжчан зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації, а не припущенням і чуткам у соціальних мережах. Нещодавно, нагадаю, також поширювали фейки про евакуацію мешканців Одещини. Місцева влада ці чутки спростовувала і ці фейки ми розбирали у нашій передачі. Всі ці повідомлення – це спроба чинити емоційний тиск та умисно поширювати паніку серед жителів українських міст. Таким чином пропагандисти намагаються підірвати довіру до місцевої влади. У анонімних телеграм-каналах поширюється повідомлення про те, що українці начебто перестали скидатись на армію. Мовляв, єдиним джерелом коштів для благодійних фондів залишилися заробітчани, але й вони переказують начебто мізерні суми. Ця інформація не відповідає дійсності. У повідомленнях пропагандисти свідомо маніпулюють інформацію, яку неможливо перевірити та спростувати, якщо ви детально не вивчили дані фінансових звітів благодійних фондів. А цих звітів, як правило, немає у вільному доступі під час війни. Ще з 2014 року українські волонтери розповідають, що надходження коштів на їхні рахунки є не систематичними. суми допомоги щомісяця різні. Обсяги пожертв залежать від багатьох обставин. Однак українці постійно допомагають армії через офіційні та особисті ініціативи. Нагадаю, що в Україні банки запровадили можливості автоматичного переказу кешбеку на рахунки Збройних сил України, перекази через округлення залишку на платіжних картках та інші сервіси. Часто користувачі соціальних мереж до дня народження публікують реквізити волонтерських рахунків і просять друзів та підписників замість особистого подарунку зробити переказ на будь-яку суму. Навіть діти долучаються до збору коштів на Збройні Сили України, використовуючи свої таланти та уміння. Багато українців справді виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення. Але вони також долучаються до волонтерської роботи на підтримку Збройних Сил України. Загалом і великі волонтерські фонди, наприклад, фонд Сергія Притули, Повернись живим, армія Соста, та інші, і окремі волонтери постійно звітують про те, як закрили ті чи інші потреби військових. Це свідчить, що українці насправді не припиняють допомагати своїм захисникам і захисницям. Про те, як працює і скільки коштів збирає фонд Сергія Притули, розповів він сам нещодавно у інтерв'ю Суспільному. Послухаємо уривок із розмови.
0: Вісім років я справлявся з цією волонтерською справою як приватна особа. Я, я був один. Звичайно, в мене було там, коло людей, з якими я міг проконсультуватися. І тут після 24.02 просто масштаб біди він, е, виріс в, в десятки, в сотні разів. І так само е, виросли потреби війська, які дуже швидко почали розростатися. І зараз в системі ну, там, безпеки держави там, мільйон людей. І потреби ростуть, ростуть, і держава не може самостійно справитися. І тому просто маса людей, навіть тих, які зав'язали з волонтерством, умовно, в 16-му, 17-му, коли вже була чітка лінія розмежування, ми всі зібралися купи, І зараз у мене 200 чоловік в підпорядкуванні в нашого фонду. Те, що ми робимо, нам дають можливість робити люди. Тому що, ну так, ми зібрали 600 мільйонів, умовно на, на ті байрактари, але і до цього у нас вже було там понад мільярд гривень зборів на ось цю операційку, якою ми займаємо з кожного дня.
1: Це були слова Сергія Притула, чий фонд зібрав нещодавно 600 мільйонів гривень на три байрактари для українського війська. Російські медіа із посиланням на представника Міністерства оборони Росії Ігоря Конашенкова пишуть про те, що спецпідрозділ «Кракен» начебто втратив боєздатність. Мовляв, підрозділ зазнав значних втрат у особовому складі та загалом втратив боєздатність. Нібито намагалися цей підрозділ поповнити за рахунок мобілізації місцевих мешканців, але добровольців, як кажуть, вони так і не знайшли. Всі ці повідомлення російського Міноборони є неправдивими. Давайте спершу нагадаємо, що це за спецпідрозділ «Кракен». Ми всі знаємо полк «Азов» – це один із найвідоміших підрозділів української армії на сьогодні. За останні вісім років в його лавах побувало дуже багато українців. Ці ветерани після початку повномасштабного вторгнення почали формувати власні добровольчі підрозділи, неформально відомі як «Сили Азов». Одним із таких військових формувань є спецпідрозділ «Кракен». Його командирами є Костянтин Немічев та Сергій Величко, відомий також за псевдонімом «Чілі». Обидва є харків'янами, служили в полку «Азов», а після демобілізації почали займатися громадською діяльністю. Проте сьогодні війна прийшла в їхній дім, і вони знову взяли до рук зброю. Спецпідрозділ «Кракен» під їхнім командуванням після успішного вибиття росіян безпосередньо із Харкова перейшов у контрнаступ. Бійці «Кракена» звільнили багато населених пунктів у Харківській області, зокрема Питомник, Ольхівку, Руську, Лозову та інші, а також здійснюють операції на Донбасі. Бійці цього формування, принаймні багато з них, є ветеранами-азовцями. Так от у символіці спецпідрозділу Кракен присутній символ полку Азов, а також зображення Кракена, міфічного чудовиська, що несе смерть ворогам. Його використання українцями є символічним. Росіянам-окупантам обіцяють, що їх будуть знищувати, поки вони не заберуться геть з України. Звісно, Росії не до вподоби, що кракенівці руйнують їхні плани на Сході України. І тому вони вигадують чутки про втрату боєздатності підрозділу, щоб деморалізувати місцеве населення. Як пишуть факт-чекери із Харківського антикорупційного центру, спецпідрозділ Кракен дійсно оголосив про набір рекрутів у штурмову роту. За повідомленнями начальника штабу Кракіна Костянтина Немічева, протягом перших двох діб надійшло 800 анкет від охочих приєднатися до лав спецпідрозділу. Відбір відбуватиметься у декілька етапів, зокрема передбачені співбесіда та курс молодого бійця. Після цього інструктори ухвалюватимуть остаточне рішення. Російські пропагандисти намагаються заспокоїти паніку серед власного населення щодо вибухів на Новофедорівському аеродромі в окупованому Криму. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України. Нагадаю, що 9 серпня на військовому аеродромі у Новофедорівці, що в Криму, пролунали вибухи. Так званий голова Криму Сергій Аксьонов повідомив, що одна людина загинула, а шестеро постраждали. Російське Міноборони заявило, що пожежа на авіабазі Саки виникла внаслідок детонації кількох авіаційних снарядів. Пізніше джерело у російському військовому відомстві заявило у коментарі агентству ТАСС про порушення вимог пожежної безпеки на аеродромі поблизу Новофедорівки. Міністерство оборони України заявило, що не може встановити причину займання у Новофедорівці. А видання New York Times із посиланням на високопоставленого українського військового написало, що за вибухами на аеродромі в окупованому Криму нібито стоять українські сили. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, утім, заявив, що Київ не причетний до вибухів на аеродромі у Новофедорівці, але не виключив, що за цим стоять партизани. Як повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді Нацбезпеки та Оборони України, спершу Міністерство оборони Росії заявило про детонацію декількох авіаційних боєприпасів внаслідок пожежі паливозаправника, що спричинило вибух на аеродромі, за їхньою версією. Спочатку вони запевняли, що ніхто не постраждав і техніку на аеродромі начебто не пошкоджено. Але після цього визнали, що 13 поранених є та один загиблий, а також численні пошкодження приватних будинків та автомобілів. Також російські міноборони заперечували паніку серед російських відпочивальників та затори у напрямку Керченського мосту. Мовляв, відпочинок продовжується, туристи не постраждали, пляжні кафе і пункти прокату працюють. Такі наративи пропагандистів характеризують розгубленість російського керівництва. Оголосити про ракетний удар або диверсію з боку України означає визнати непридатність власної системи протиповітряної оборони, а також власних спецслужб, підкреслюють у Центрі протидії дезінформації при Раді Нацбезпеки та Оборони України. Як і у випадку із затонулим крейсером Москва, пропаганда росіян обирає версію головотяпство. Володимир Зеленський у своєму зверненні 9 серпня запевнив, що війна закінчиться звільненням Криму. Послухаймо
2: Сьогодні багато уваги до тематики Криму. І це правильно. Бо Крим український. І ми ніколи від нього не відмовимося. Ми не забудемо, що саме з окупації Криму почалась російська війна проти України. Росія перетворила наш півострів, який завжди був і буде одним з найкращих місць у Європі, на одне з найбільш небезпечних місць в Європі. Росія принесла в Крим масштабні репресії, екологічні проблеми, економічну безвигідь і війну. війну. Можливо, історики колись визначать, скільки людей було вбито через використання Росією Криму для терору. Десятки тисяч, сотні тисяч. Від України і Грузії до Сирії і більш віддалених регіонів. Присутність російських окупантів в Криму – це загроза для усієї Європи і для глобальної стабільності. Не може бути безпечним Чорноморський регіон, поки Крим окупований. Не буде стабільного і довготривалого миру і у багатьох країнах на узбережжі Середземного моря, поки Росія має змогу використовувати наш півострів як свою військову базу. Ця російська війна проти України і проти всієї вільної Європи почалась з Криму і має закінчитись Кримом, його звільненням. Сьогодні неможливо сказати, коли це станеться, але ми постійно додаємо необхідні компоненти у формулу звільнення Криму. Я знаю, що ми повернемось в український Крим. І я вдячний усім нашим партнерам та міжнародним організаціям, які допомагають нам у цьому. Підтримуємо наші Збройні Сили України, нашу розвідку і усіх, хто воює за звільнення нашої землі і відбиття російської колонізаторської навали. Від Харківщини до Херсону, від Донецька до Енергодару, від Станиці Луганської до Ялти, від Бердянська до Новофедорівки – все це частини нашої країни, все це Україна, яка буде повністю вільною. Ми слухали слова Володимира Зеленського.